0: Morgan, deuses e lunações, ainda lua minguante, o episódio 2, continuando sobre Morgan. A simples aparição de Morgan poderia determinar a vida ou a morte, a vitória ou a derrota de um povo. Quando os monges cristãos transcreveram os mitos, fizeram muitas modificações com relação aos nomes originais dos deuses e também as narrativas sobre esses mitos. Infelizmente, o que temos atualmente é bastante incompleto. É provável que, com a chegada do cristianismo, o corvo, assim como outros animais, associados aos deuses pagãos e às bruxas, tenham sofrido preconceitos e tenham sido rebaixados a um ser maligno, temido como um mau agouro. No que tange a lenda do rei Arthur e a confusão entre Morgan e Morrigan. Houveram muitas tentativas de alguns autores modernos de ficção, de vincular o personagem do romance arturiano Morgan Le Fay com a deusa Morgan. Morgan aparece pela primeira vez em Geoffrey em Mumus Vita Merline A Vida de Merlin do século XII no entanto, enquanto os criadores do personagem literário de Morgan podem ter sido um tanto inspirados pela muito mais antiga mitologia da deusa a relação acaba exatamente por lá. Estudiosos como Rosalind Clark afirmam que os nomes não estão relacionados. O galês Morgan é proveniente do país de Gales, fonte da lenda do rei Arthur. Enquanto Morgan é derivada de palavras associadas ao mar, Morgan tem sua origem e significados completamente diversos. Morrigu no no nosso oráculo da Grande Mãe. Morrigu é a deusa celta da guerra, da vingança, da morte e do renascimento, do destino da mudança e da justiça. É a protetora de todas as sacerdotisas e é a que impulsiona os guerreiros para suas vitórias ou derrotas. Há evidências arqueológicas do culto a Morrigu, desde a Era do Cobre nas regiões da Espanha da França, de Portugal, da Inglaterra e da Irlanda. Inúmeras esculturas de uma mulher com uma cabeça de corvo, gralha ou falcão foram encontradas em sítios arqueológicos dessas regiões. E o corvo é o animal sagrado de Morrigu por excelência. Essas imagens mostravam uma distinta associação com a guerra e indicavam uma direta função de guerreiras, mostrando associações com proteção, fertilidade e personificação da terra como deusa da soberania ela foi uma deusa cultuada por toda a europa sobre diferentes nomes morgan morgan morgana kachobudva e provavelmente morgan lefei considerada irmã do rei arthur nos tais mitos arturianos seja um dos nomes entre todos esses pelos quais ela pode ter sido conhecida entre os galeses, mas ela não tem nenhuma relação com Morgan, da lenda do rei Arthur. Seu nome etimologicamente vem da combinação do gaélico mor, que significa grande, e híguera, que quer dizer rainha, ou seja, a grande rainha, o que indica que ela foi uma deusa de muita importância entre o povo celta. Morrigo era tida como uma deusa que fazia o transporte entre a vida e a morte, uma deusa pássaro, uma deusa do outro mundo. A função de Morrigo, claramente, não é uma só, mas muitas, o que nos faz acreditar que ela acabou sofrendo uma fusão com o atributo de outras inúmeras deusas celtas menores. As deusas irlandesas da guerra são muito interligadas uma com as outras. E como todas as deusas celtas, Mórrigo possui três aspectos distintos. Isso lhe conferiu o título de As Três Morrigo ou As Fúrias da Batalha, momento em que a deusa aparecia com suas duas outras irmãs. Elas têm muitas características em comum, mas mostram uma função especial que as distingue uma da outra. Cada uma delas exerce uma particular magia o poder sobrenatural ela é Badbe o corvo da batalha aquela que sobrevoa o campo da batalha e canta a morte dos bravos guerreiros é ela que leva a alma ao caldeirão do renascimento muitas vezes esse aspecto de Mórrigo é visto como uma donzela Macha, a égua, é a face-mãe de Mórrigo Nenheim, a fúria representa a face anciã de Morre. Ela é muitas vezes representada como a lavadeira do Val, uma figura sombria de uma velha que lava roupas manchadas de sangue no Val dos Rios. Um guerreiro que visse essa aparição antes de uma batalha sabia que tinha chegado a sua hora. Nesse aspecto, Morrego coloca a fúria no coração dos guerreiros e também governa o exercício do sacerdote. Ela inspira o seu conhecimento e sabedoria para todos os que ousam desafiá-la e estão prontos para aprender. Não existem muitas histórias sobre as origens de Morgon. Alguns historiadores dizem que ela era conhecida como Moirá, quando os Danans desembarcaram na Irlanda. Era vista também como uma deusa donzela, que tinha suas próprias opiniões e que se apaixonou pelo jovem Dagda. Ela e Dagda se casaram e se uniram às margens do rio Bóine. Ela engravidou, mas como as águas do rio estavam sob os domínios dos Fomorianos, ao finalmente dar à luz, seu filho Mec nasceu com três cabeças de deformado. Os druidas o sacrificaram para preservar seu povo, pois o recém-nascido seria o futuro rei. E segundo a lei céltica, um rei deformado ou mutilado não poderia governar. Com isso, Moirá foi esconder-se na floresta. Ela permaneceu escondida durante muitos anos, até que um dia surgiu usando uma capa com penas de corvos, duas espadas e com a habilidade de mudar de forma. Morrigu era uma guerreira muito habilidosa e nenhum homem ousava opor-se a Moirá, agora conhecida por um novo nome. Novo nome, Morrigu. Alguns historiadores alegam que a união de Dagda e Morrigu ocorreu em Samhain, antes da batalha que conduziu os Tuatá de Danã à vitória contra os Fomorianos, que na época dominavam. Quando Morrigu se uniu sexualmente com Dagda, o líder dos Tuatá, isso representou a união do rei com a terra, pois só dessa forma... Seria possível se fortalecer para vencer. Qualquer homem que quisesse obter sua ajuda deveria ter relações sexuais com ela primeiramente e deveria ser feito como soberania. Se ele recusasse esse avanço, jamais seria digno de governar qualquer terra. Lug também foi considerado um dos consortes de Morrigo. Ela aparecia frequentemente nos mitos na forma de corpo, sobrevoando Lug e lhe dirigindo incentivos de força e segurança para que ele lutasse bravamente contra os Fomorianos. Ela tentou seduzir Kuchulain e quando ele a desprezou, Morrigu passou a persegui-lo de várias formas e finalmente conseguiu matá-lo. Ela apareceu em seus ombros como um maldoso corvo. Fertilidade, soberania e guerra têm tudo a ver com a proteção e a prosperidade da terra e estão fortemente ligados aos antigos ritos de fertilidade e do grande rito entre a sacerdotisa e o rei. Morrigu personifica a terra. Sua soberania e fertilidade e a guerra surge na necessidade de defender as terras. Ela aparece frequentemente associada às Bansid ou na forma de uma delas. As Bansid são seres míticos dos povos celtas que se aproximavam dos seres humanos para avisar a morte eminente de pessoas queridas com seus gritos e choros através das noites. Elas eram descritas como mulheres vestidas de verde, com pés vermelhos, uma narina e um dente. Tinham longos seios caídos e dizia-se que aqueles que conseguissem mamarem um deles teriam seus desejos concedidos por elas se pudessem responder a três questões que fizessem. Isso simboliza que o mesmo poder que traz a morte é o poder que nutre, gera e sustenta a vida. O corvo aparece frequentemente associado a Morrigu, e ela, inclusive, pode assumir a forma física de um por meio de seus poderes mágicos. É muito interessante perceber que o corvo não causa a morte de ninguém, mas come e transforma o corpo assim como Morrigo. Ela não é a morte em si mesma, mas aquela que traz a morte e a transformação que acontece por meio dela, comendo e sendo comida. Sendo uma deusa do destino, da morte, do renascimento e da guerra, Mórrigo assume o papel de uma deusa negra e por isso é cultuada nas sombras e em períodos de lua nova. Como todas as deusas negras, Morrigu é muito mal interpretada. Ela é aquela que traz conforto aos mortos e aos sobreviventes. Ajuda-nos em todos os momentos de mudança. Seja pela morte de um membro familiar, pela perda de um emprego, perdas em acidentes, ou seja, por qualquer outro tipo de perda. Pode ser invocada em exorcismos, já que está associada ao destino e ao transporte da alma depois da morte. Daí a associação céltica do corvo que conduz a alma dos mortos ao outro mundo. Os povos célticos acreditavam que quando vemos corvos, o morrigu está por perto. Muitos veem isso como um sinal de morte, mas também pode ser interpretado como um sinal de mudança e a necessidade de buscar por mais força. Tempos de mudança. Revisem tudo. A lua minguante nos traz essa mensagem. Guerreiros não viam a presença dos corvos como um sinal de morte, mas Morrigu, em seu aspecto de lavadeira do Val, ela pode ser a mais fiel amiga ou a mais terrível inimiga. Morrigu é a personificação da própria terra, por isso um de seus símbolos é o triângulo invertido. O símbolo desse elemento Ela é a tripla origem do poder do nascimento, da vida e da morte, e a força necessária para regenerar estes ciclos. Algumas considerações de Laura Beck sobre Morrigo. Diz ela que muitas pessoas temem Morrigan por sua natureza. Mas ela não rege somente os domínios morte, mas também os da vida. Ela nos inspira a saber pelo que lutamos, pelo que damos o nosso sangue e suor, pelo que morremos ela nos encoraja a entrarmos na linha de frente das mais árduas batalhas para defendermos aqueles que amamos e os nossos ideais como verdadeiros heróis ela mostra que somos capazes de fazer o que jamais imaginaríamos por amor e nos desperta para que passamos a enxergar o que nos faz verdadeiramente vivas Morgan é ação findadora É um novo começo, ela é guerra, mas também é paz. É o grito que precede a tormenta e a calmaria do silêncio. Ela está atrelada com as forças sagradas da natureza. Ela é o fim de tudo e o útero onde toda a criação da terra se renova. Ela ensina como a fúria de uma espada ou com a brandura de uma mãe. Dependendo da lição que cada uma de nós precisamos aprender. Seja pelo amor ou pela dor, aproximar-se de Morrigan nos traz uma visão mais profunda de nós mesmos e uma reflexão assustadoramente fascinante sobre a nossa passagem pela Terra. Pelo que você está lutando e vivendo, esta é a pergunta que fica no ar para essa sua revisão e seu silêncio, equilibrando mente e coração a partir da inspiração de Morrigu. Ela é uma deusa das ações que são necessárias e do enfrentamento de problemas. Aquele que a procura deve se questionar onde este aspecto deverá encaixar-se em sua vida. Às vezes, esquecemos de reconhecer a nossa própria força. Perdemos a direção em nossos caminhos, deixamos de confiar em nós mesmas e acabamos por sentir vergonha ao expressarmos nossos sentimentos. A confiança de Morgan reluz através de seus mitos como uma mulher poderosa, forte e sexual, adotando essas características com muito orgulho. A grande soberana nos chama para abraçarmos seus mistérios e reivindicarmos nosso poder interior. Ela está presente em nossos atos de valentia em nossos impulsos pela sobrevivência, em nossas vitórias e também em nossos fracassos. Com maestria e perfeição, a grande rainha rege os ciclos e abençoa aquelas que lutam com bravura com o seu maior presente, o poder da transformação. Atualmente, as pessoas associam a imagem de Morgan aos ideais de reconstrução de uma sociedade muito mais focada na natureza e menos focada nesse materialismo louco e exacerbado. Os heróis de hoje não lutam com armas, mas com protestos e atos de ativismo. É possível dizer que a imagem de Morgan encoraja essas pessoas a agir em favor de uma causa muito maior, um planeta melhor para as futuras gerações. Nos tempos dos celtas, É provável que Morrigan representava algo mais selvagem, mais próximo do que a guerra realmente provoca, ou seja, a morte. Sobre as colinas e sobre prados, veja o corvo voar. Sinto a sua sombra. Sobre bosques e sobre as montanhas, procurando por uma guerra, suas asas abraçam cada luta e batalha onde espadas se confrontam e carruagens se chocalham, buscando aquele em cujo tempo chegou a possuir a lâmina. Morgan, antiga anciã da guerra, eu vejo seu rosto, eu não vou chorar mais. Morgan, antiga anciã da guerra, venha me levantar em suas asas. significado divinatório da carta do oráculo da grande mãe, Morgan vitória vingança, morte destino transformação justiça proteção fertilidade guerra, transições exorcismo poder força coragem guerra, vencer os inimigos. Eu sou Carla Campo, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.